0: Jazzgespräch. Okay, du hast
1: den Knopf gefunden. Servus, Dieter. Servus,
0: Stefan. Servus, ihr lieben Leute da
1: draußen. Servus. Heute haben wir wieder ein Thema. Ich sag's euch. Ja, er dreht mich über Benny Carter. Ah, nein. Äh, Ron Carter, oder? Ja, Grüß Maria. Jimmy Carter, der, der Erdnuss-Farmer, oder? Na, es ist. Ach, wie heißt er? So, hilf mir. James Carter, ah, der Name James Herren. Carter, genau. Es so darf ist nicht
0: es. Das ist, mit was für simplen Menschen muss ich mich abgeben? Ist ja, heaven, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Also man, man merkt, man merkt da, Stefan ist tief beeindruckt
1: von diesem Menschen. Wie Heute reden wir über einen, einen äh, technisch hervorragenden Sex Saxophonisten, ich glaube Tenor, der 1969 geboren ist. Ähm, also ein bisschen älter ist es als wir, aber noch lebt. Und ähm, laut Internet, da hat sich wieder wer hinreißen lassen, seinen Stil zu beschreiben. Und der heißt Modern Creative Style. Dieter, was ist denn das? Na
0: bevor, bevor ich das erkläre, was ich sehr gerne tun werde, muss ich nur korrigieren, falls jetzt jemand glaubt, wir sind in den Jungbrunnen gefallen. Mit, aus dem Jahr 1969 ist er eine Spur jünger als... Äh, als wir, lieber Freund, aber... Musst so du Alper. alles
1: verraten.
0: Ach Gott, also äh, zu diesem Thema, Modern Creative. Im Grunde genommen, äh, wir wissen, wir wissen dass, dass, äh, dass wir Menschen dazu neigen, mhm. allem irgendeinen Namen zu geben, alles zu kategorisieren äh, und das gerne im Nachhinein tun, weil, wie das Ganze entstanden ist, glaube ich, also Ende der, äh, der, des Jahrtausends, hat, glaube ich, noch keiner Modern Creative dazu gesagt. Im Wesentlichen ist es eigentlich ähm, das, was entstanden ist, wie der Jazz äh, Anfang äh, oder Ende des, des letzten Jahrhunderts, 100 Jahre mhm. Jazz sozusagen, wo er an einen Punkt gekommen ist, der ja eigentlich sehr spannend war. Äh, es ist alles, was in der Jazzgeschichte von Bedeutung war zu diesem Zeitpunkt. Ich rede also von den letzten zehn Jahren ähm, des letzten äh, Jahrhunderts und Jahrtausends ist alles, was, was im Jazz ähm, quasi äh, an wichtigen Meilensteinen erfunden wurde, wirklich, ähm, ich sage einmal, erschöpfend ähm, ausdekliniert worden in alle Richtungen. Äh, und irgendwo hat der Spruch von vom Frank Zappa, äh, Jazz isn't dead, but it just smells funny, oder so ähnlich, hat er gelautet, äh, hat eine gewisse Wahrheit zu dem Zeitpunkt gehabt. Irgendwo, äh, wir haben sie ja beide erlebt, Stefan, ist zwar viel Spannendes entstanden, aber es war alles in der Tradition des Jazz mehr oder weniger und es war dann in irgendeiner Form ein, ein, ein melting Pot von allem. Und dann gab's es aber diese junge Gruppe von Modern Creatives, die sich äh, sozusagen quasi überhaupt nicht irgendwelchen Prinzipien verschrieben hatten, sondern gesagt haben, ich mache Musik und was mir quasi sozusagen gerade äh, in den Kram passt, das lasse ich halt raus und was daraus wird, ergibt sich eher aus der Kunst der Stunde. Hat ein bisschen... Lass mir diesen Satz noch sozusagen ergänzen. Hat ein bisschen was sicher zu tun mit dem, mit dem, äh, mit dem auf die Bühne treten äh, des Winton Masalis äh, Anfang der 80er jahre Der war dann schon zehn Jahre auf der Bühne und hat das sozusagen so das Revival des Classic Jazz ausgerufen aus meiner Sicht großartige Platten gemacht, aber in einer sehr, sehr traditionellen äh, Spielart und Weise. Und damit sind wir irgendwie ein bisschen angestanden. Und die Modern Creatives haben dann sozusagen gesagt, ich scheiß mir gar nichts mehr. Ich spiele das, was ich für richtig halte, was aus meiner Sicht gerade im Moment zu dem Stück, das ich mir vorgenommen habe ähm, oder selber gerade erfunden habe, dazu passt. Und das geht dann tatsächlich auch während eines Stückes vom Traditional Jazz vielleicht sogar aus den Anfangszeiten des Dixieland äh, oder noch früher bis hin zum Free Jazz. Das hat dann alles in einem Stück Platz und das Ganze natürlich auch noch, äh, was die äh, Stilistik betrifft, äh, die, die Art, die Instrumente zu spielen, äh, vollkommen frei und äh, da kann da aus einem äh, Melodieinstrument auch mal gerne ein Rhythmusinstrument werden, wie zum Beispiel das Saxophon.
1: Ich wusste wie lange die Antwort ist mit der Frage, die ich hier ausgelöst habe. Hätte es lassen. Aber gut, das, das, das war es für heute vom Dieter. Also äh, dieser James Carter ist so in etwa Mitte der 90er Jahre oder ein bisschen früher da am, 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 am Album, also am, am Record Markt aufgetaucht. Na, am, am Plattenteller aufgetaucht, finde ich gut. Na, am, am Plattenteller nicht, aber am, am, am <lacht> am, im CD-Laufwerk ist er aufgetaucht. Richtig. Das war nämlich eine Zeit so äh, Anfang, Mitte der 90er, wo keiner mehr einen Penny auf Platten gegeben hat und alles auf CD erschienen ist. Das ja. hat aus heutiger Sicht zwei wesentliche Nachteile. Erstens, die Sachen gibt es, glaube ich, ich habe es jetzt nicht kontrolliert, aber ich denke, es gibt es vorwiegend nur auf CDs und nicht auf Schallplatte.
0: Du hast Oder 100, kannst
1: mich korrigieren? Du hast du hundertprozentig hast recht, du hast das, ich habe es ganz
0: genau kontrolliert. Es das gibt leider das kein einziges Werk von ihm auf Schallplatte.
1: Und der zweite Nachteil, der ist für mich auch ein wesentlicher, ist, dass man mit dem CD-Format die Möglichkeit hatte, plötzlich 70 Minuten Musik zu veröffentlichen, ohne dass es wirklich teuer war anstatt 40 und das merkt man den CCs an, ich finde sie alle zu lang und damit werden sie irgendwann fad. Und insgesamt, also das ist ein Phänomen, das man schon öfter untergekommen ist. Diese CD hat dazu geführt, dass man halt alles, was man aufgenommen hat, darauf geschmissen hat, wenn man sie ja irgendwie füllen wollte und musste. Während bei der Platte man sich konzentrieren müsste, musste auf 40 Minuten der besten Musik von, von diesen eineinhalb oder zwei oder zweieinhalb Stunden immer aufgenommen hat. Ist schade, aber ist der Zeit geschuldet.
0: Ein interessanter Zugang. Ich glaube, ihr Lieben da draußen merkt schon, das wird jetzt, was den Stefan betrifft, nicht unbedingt eine Werbesendung für den James Carter. Schon gar nicht für die CD, da bin ich ja durchaus bei ihm. Ich glaube, was den James Carter betrifft, werde ich einen diametralen Standpunkt zu ihm einnehmen
1: heute. Tja, das wäre nicht zum ersten Mal, oder? Ja, ist auch gut. Belebt die Sinne. Ja, also wir haben den James Carter einmal in Wien gesehen, in einem Konzert. Ich glaube, es war in der Karma-Oper, kann das sein? Oder war es in Porgy and Bass?
0: Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube,
1: es war im Rahmen des Jazzfests oder mhm, auch das aha. weiß ich nicht mehr. Mhm. Äh, ich kann mir das Konzert überhaupt nicht erinnern. Ähm, ich weiß nur, ich hatte einige Dinge von dir, einige CDs von dir, irgendwann einmal mir auf digital gespeichert und habe nicht wirklich was damit anfangen können. Äh, es ist dann für mich ein Album übergeblieben, wo ich gesagt habe, das, das ist okay, zu dem werden wir heute noch kommen. Äh, jetzt im, 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 im Nachhören und Wiederhören und im Erweiterten hören, weil ich habe jetzt nicht nur auf die Zeit beschränkt, die du vor allem zu Hause hast, sondern auch auf die, auf die Nullerjahre und auf die Zehnerjahre, waren doch einige Dinge dabei, die jetzt nicht durchgehend äh, toll waren für mich, aber wo immer stellenweise äh, sehr, sehr gute Sachen ich entdeckt hatte. Äh, insgesamt muss ich ihm zugestehen, dass er ein wahnsinnig großes Spektrum an Jazz abbildet oder abgebildet hat in den letzten 25 Jahren, die er aufnimmt. Also es ist da kaum was, es fehlt da kaum was, so wie es was du schon gesagt hast. Ähm, und es ist natürlich so, dass man persönliche Geschmäcker entwickelt äh, und das ist natürlich subjektiv. Ich kann halt mit, 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 mit Mainstream ähm, wenig anfangen, auch wenn es super gemacht ist, wie zum Beispiel auf Conversing with the Elders. Äh, das ist wirklich guter Bebop, der da, der da kommt, aber es ist halt nicht unbedingt meine Musik. Ja? Und deswegen macht es mir das auch schwer, den James Carter objektiv zu beurteilen.
0: Ja, das ist wie bei allen Dingen und insbesondere, glaube ich, bei der Musik und dann noch einmal insbesondere beim Jazz. Äh, du hast es oder du liebst es. Wenn du einen Zugang dafür findest, dann geht es für dich ganz tief in die Seele hinein und wenn nicht, dann geht es an dir vorbei mhm. wie die Piepoppl sozusagen. Äh, natürlich, äh, der James Carter ist irgendwo ein bisschen alles und nichts, äh, weil er quasi die gesamte Musikgeschichte sehr wohl, jeweils in einzelnen Alben aus meiner Sicht großartig reproduziert hat und gleichzeitig dann quasi die Musikgeschichte, Musikhistorie, die Jazzhistorie stilistisch betrachtet auf jeder dieser Alben wiederum auch von Anfang bis zum Ende durchgespielt hat, weil er sich eben stilistisch überhaupt nicht hat einschränken lassen. Und genauso ganz, ganz straight in bebop. Uh, zum Beispiel geht er durch die Bebop-Vordertür hinein und kommt bei der Fridges Tür zwei Minuten später wieder raus und das Ganze kann sich in einem Stück mehrmals wiederholen. Und gleichzeitig kommt er dann mit diesen typischen Korkenzieherlauten, die so richtig äh, äh, ein, äh, ein, ein, ein typisches Markenzeichen von ihm sind, die man lieben kann oder hassen kann. Ich finde es einfach großartig, weil es auch so ist, dass es aus meiner Sicht eben nicht als Effekt einsetzt, sondern er spielt einfach das Instrument gleichzeitig extrem melodisch und auch extrem rhythmisch. Und das finde ich persönlich sehr faszinierend.
1: Ja, man kann ihm ja auch nicht vorwerfen, dass er jetzt von einer bestimmten Schule kommt und dort geblieben ist. Was ich noch gelesen habe, er hat bei, bei Wind Marsalis, glaube ich, begonnen und hat dann zu Lester Bobik gewechselt. Das ist also wirklich zwei Pole, diametral, unterschiedlich und das, das spürt man auch in der Musik. Also im Gegensatz zu, 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 zum, zum Marsalis, der ja wirklich sehr, sehr mainstreaming unterwegs ist und nie davon abgewichen ist. Also ein richtiger Konservativer des Jazz kann man das dem Kater absolut nicht vorwerfen. Aber es ist halt für mich ein bisschen schade, dass so gewisse Alben, die man, wo man gedacht habe, das, das wäre jetzt die Richtung, die mir gefällt, die, die sind halt Einzelstücke geblieben und ähm, er wechselt aus meiner Sicht vom, vom, vom Traditional ist nächstes in einer Fusion und dann kommt wieder ein fast peinliches Album oder ein kitschiges und dann geht es wieder weiter in Mainstream und dann, dann gibt es immer ein, etwas ganz Anspruchsvolles wie dieses Concerto vor Saxophon und Orchestra. Also äh, dann gibt es diese Besetzungen mit mit der Orgel, ja? also mit, mit der, mit der Hammond-Orgel, und dem Schlagzeug, es ist auch, ja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Was ist denn, dir bei diesen Organtrios gegangen ist?
0: Also äh, das ist für mich seine zweite Schaffensperiode, die eh so, äh, ja, sagen wir mal, um die Jahrtausendwende beginnt, knapp vorher, knapp nachher, könnte ich jetzt auch nicht genau sagen. Da hat er schon noch einige wirklich großartige Platten gemacht und seitdem bleibt er aber auf der Ebene, Durchwegs mit, mit großartigen Musikern, das ist auch etwas, was ihn aus meiner Sicht auszeichnet, dass er sich immer mit eher, sagen wir, in der Jazzgeschichte unbekannteren Musikern der Neuzeit umgeben hat, die aber alle großartige Kaliber waren und ihm auch musikalisch und technisch eigentlich immer ebenbürtig waren. Aber er hat sich in den letzten zehn Jahren, sage ich einmal, auf jeden Fall, wenn ich da mal so äh, schaue auf sein Plattenwerk, das passt schon ganz gut, in den letzten 15, sogar fast 20 Jahren, könnte man sagen, hat er sich auf diesen äh, Orgelsound und meistens im Trio festgelegt. Äh, Schlagzeug, Orgel und, und, und er eben um, auf den unterschiedlichsten Saxophonen. Das ist vielleicht in einem Nebensatz auch noch sehr erwähnenswert, dass er wirklich die gesamte Palette der Saxophone spielt. Bass, Bariton, Altenor, Sopran, alles mögliche Mezzo und auch die Bassklarinette und die Querflöte. Und alles eigentlich gleich gut. Im Gegensatz zu anderen Musikern, wo man, wo man immer wieder, selbst beim John Coltrane, ähm, wo man sagen könnte, er hat zeitweise eben das Tenorsaxophon besser gespielt als, ähm, als das sopran -Saxophon. Und Egal, was der James Carter angreift, für mich klingt das Ganze so, als hätte er die gesamte Technik perfekt auf diesem Instrument äh, intus. Gut, anyway, jedenfalls das, über, das über, über den Coltrane nimmst du aber zurück,
1: ja. Sonst musst nein, du da rausschneiden auch, ja.
0: Nein, Na, das, das kann ich nicht zurücknehmen. Nachdem du meinen lieben James Carter heute so verunglimpft musst, so, ja. und unseren, unseren beiderseits geliebten John, hm. äh, dass dir vielleicht dann auch mehr geliebt <lacht> Nein, aber du hast recht, also die letzten, die letzten, äh, äh, 15 Jahre ist er da irgendwo eingeschworen. Umso spannender und aus meiner Sicht eben auch musikhistorisch sogar wichtig sind eben die Werke gewesen, die er so in einem Zeitraum von, sagen wir mal, knapp zehn Jahren eben beginnend mit mit Mitte der 90er-Jahre, äh, eh mit der ersten Plotten, schon mit der James Carter und der Set, bis hin dann, ähm, sagen wir mal, bis 2005, out of nowhere. Dieser Bogen, da ist für mich eigentlich überhaupt nichts dabei, äh, was, ich, was ich nicht wertschätzen könnte. Und ich habe sie praktisch auch alle zu Hause. Und wir sollten, glaube ich, eh langsam anfangen, da mal einzelne Werke zu besprechen.
1: Da fangen wir an. Ich habe sicher nicht alle Werke gehört, die da jetzt da kommen, weil ich hatte auch nur eine beschränkt, ein beschränktes Angebot auf meinem Streaming-Dienst. Ähm, aber start mal. Ja, vielleicht hast du die falschen Sachen gehört, aber
0: wie auch immer. Also äh, da hätten wir gleich im aus dem Jahr 1994 die von dir äh, teilweise eh schon angesprochenen äh, Jurassic Classics. Da spielt er, äh, Ich glaube, du hast die Conversion with the Elders angesprochen, die ist zwei Jahre später. Aber die Conversion with the Elders mhm. ist vom Konzept her Ähnlich wie bereits die ersten vier, uh, GC on the set, Jurassic Classics, The Real Quiet Storm und Conversing with the Elders sind so im Wesentlichen uh, plus-minus eher klassischer Jazz, Bebop, wo er dann eben seine Experimente auch... Äh, Anführungszeichen Experimente auf dem Saxophon macht und sich eben äh, stilistisch und vor allem technisch kein Blatt vor den Mund nimmt oder vielmehr ein Blatt vor den Mund nimmt und dann eben alles draus macht, was man damit äh, nur theoretisch sich vorstellen kann. Ähm, ja, ja, stimmt, sind sind durchwegs sozusagen oft klassische Stücke, sind durchwegs Sachen, die gebiboppelt sind. Äh, würde ja nicht immer wieder jede in jedem zweiten Stück seine seine eigene seine eigenwillige Art zu spielen, äh, nach vorne schieben und die Mitmusiker gehen da immer kongenial mit und damit entsteht für mich immer was sehr Spannendes. Aber das ist doch, würde ich am ersten sagen, die Zeit von 94 bis 1996, die genannten Alben, sind im weitesten Sinne ähm, eine Abhandlung ähm, des klassischen Jazz und am ähnlichsten und am, am nähersten dem Verwandt, was der Wynton Marsalis ist in den von 80 bis 90 gemacht oder von 80 bis 95. Dann wird es allerdings, finde ich,
1: sehr spannend. Ja, also sehr, es wird, es wird spannend. Spannender, ja. Also ich, ich habe da in Caterian Fashion Genau, in Caterian Fashion. Das ist 1998 und Laying in der Cut, das äh, ja aus meiner Sicht ähm, aus allen Alben herausragt schon allein aus der Besetzung heraus. Da gibt's es Rebic, Albert Westen, da Takuma. Das ist Musik, die mir eher liegt. Und ja, und das beginnt schon in in Katerian Fashion. Ich weiß zwar nicht, welche Besetzung da war, aber das gibt dann auch gleich wieder mit diesem im selben Jahr erschienenen Jason, in der Gypsy. Das ist eines für mich eines der fürchterlichsten Alben gewesen die ich da jetzt gehört habe in diesem Reigen.
0: Naja, äh, zäumen wir es doch vielleicht noch einmal ganz kurz anders auf. Sozusagen Schnitt, wir fahren zehn Sekunden zurück. Äh, die Caterian Fashion nach dem 1998 ist tatsächlich ein sehr uniques Werk und war auch ein, ein, ein wirklicher Bruch mit, mit den bisherigen Alben und ist irgendwie auch sehr äh, eigenständig gewesen. Da hat er wirklich am ersten finde ich, aus heutiger Sicht seine Musik gemacht, und was du dann ansprichst mit Lane in the Cut und Jason the Gypsy, ist insofern ein spannendes Projekt, weil die beide äh, im, im Jahre Jahrtausendwende entstanden sind, also 2000. Und da hat er von, seinem, ähm, von, von äh, seiner Plattenfirma Atlantic war das, äh, die Erlaubnis gekriegt, parallel zwar Werke zu machen, nämlich eben dieses äh, dem Miles Davis ein bisschen gewidmete Fusion-Werk. Äh, Jay uh, uh, Lane in, in the, the Cut, Cut. Und, und dann dieses dem Django Reinhardt gewidmete äh, äh, ja, Gypsy-Werk, Jason the Gypsy. Ich habe es lange Zeit auch nicht anhören können und habe mich jetzt wieder in das hineingetigert. Ich kann nur sagen, für mich ist es einfach wahnsinnig schöne, komplexe Musik und äh, obwohl ich absolut kein Django Reinhardt-Fan bin, finde ich die Originalität seines Zugangs bei all den Werken aus dieser Zeit einfach wirklich gut.
1: Mhm, okay. Ähm, um Sollen wir zu Django Reinhardt kurz was sagen? Na, kann jeder nachlesen im Internet, wer das ist. Ähm, lustig äh, ist die Bewertung auf All Allmusic. Äh, für Jason the Gypsy gibt es viereinhalb Punkte oder Sterne. Für Lady in the Cut gibt es drei. Ich
0: verstehe das absolut, weil da macht interessanterweise machen unsere Freunde von Allmusic, glaube ich, den gleichen Anführungszeichen Fehler. Klammer, darüber kann man streiten, Klammer zu. Ähm, äh, dass sie den klassischen Jazz und diesen dicht verwobenen und manchmal eben ins frei abgeleiteten Jazz höher bewerten als den groovigen Jazz und Jazz in the Gypsy ist heute halt wirklich eher sehr dicht dichtgepackter beboppender swingender äh, und durchaus komplexer äh, klassischer Jazz und Lane in the Cut ist heute halt wirklich Jazzrock, aber vom Feinsten finde ich. Selten wirklich so geniale ähm, Jazzrockmusik musik gehört wie, wie auf Lane in Cut. Da muss ich, ich kann nicht anders. Ich möchte, ich möchte da drei Nummern äh, nennen, von denen ich sage, wenn man die gehört hat, dann weiß man, was der James Carter ist. Das ist die Lane in Cut selber, also die titelgebende Nummer. Motown, Mesh, äh, eigentlich sind es vier. Requiem for uh, Hartford Avenue und Traffordelic in DB, wo es das immer auch heißen soll.
1: Also, ja, jetzt muss ich nur kurz was nachschauen. Einen Moment bitte. Wo ist es? Wo ist es? Hier ist es. Ähm, also Lane in the Cut und die Trafadell in D-Flat hat es auch in die Playlist geschafft. Da war man, das haben wir uns überschnitten mit den Empfehlungen, die du jetzt genannt hast. Na, ist doch schön. Zeig doch ja. das dass es da
0: äh, sozusagen quasi diskussionsfreie Werke gibt.
1: Es gibt die diskussionsfreie Werke, ja. Und ich habe ja auch erlaubt, vom Criterion von, von Fashion 2 aufzunehmen. Gut, aber ähm, ich meine, man kann mir zugute halten, dass wenn man die zwei Alben vergleicht äh, und äh, dem Umstand wertschätzt, dass die beiden im, im, im gleichen Jahr zumindest erschienen sind, ich weiß nicht, ob sie entstanden sind im selben Jahr, dass wie, wie, wie unterschiedlich die Musik ist, dass er eben dieses Spektrum abbildet. Ich Und was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Plattenfirma da immer mit tut. Ne? Weil im Grunde kannst du ja als die Käufer ansprechend, ähm, die damit vor den Kopf stoßen, ne? indem du einerseits vier, fünf Alben machst, die so diesem so Mainstream, konservativer Jazz sind, dann kommt plötzlich dieses Fusion-Werk daher, im gleichen Jahr kommt dann dieses, äh, dieses ähm, naja, eher Swing-Album daher. Ähm, eigentlich äh, erstaunlich. Naja, oder? Das, ja. Na, sag. Das liegt vielleicht daran,
0: dass dass damals die, nämlich nicht nur die amerikanische äh, Öffentlichkeit, die, die Community der Jazzhörerinnen und eben auch die produzierende Industrie absolut der gleichen Meinung wie ich waren. Nämlich, dass das ein kleines Wunderkind ist, das da äh, sozusagen quasi auf, auf der Stage erschienen ist und dass man dem einfach den Raum gönnen muss und schauen muss, was daraus wird. Also es war eigentlich ein seltener Glücksmoment, dass einem Musiker freier Raum gegeben wird, ein bisschen herumzuprobieren, was er dafür sinnvoll haltet. Durchaus in der Erwartungshaltung, dass der dann äh, nicht nur die Musik aufmischen wird, sondern eben das Publikum aufmischen wird und dann an die, an die CD-Spieler zurückbringen wird, die ja damals auch schon angefangen haben. Das war ja die Zeit, wo man sich überlegt hat, wo wir es überhaupt weitergehen. Vinyl war damals noch immer nur einer sehr, sehr kleinen Community, äh, geliebt und wertgeschätzt, wir haben dazugehört. Die CD war gerade dabei, da war dann schon klar, das wird auf die Dauer nicht sein. Äh, die CD hat den Kampf gegen Vinyl, was Qualität äh, betroffen hat, eh schon verloren gehabt. Aber es war das damals das Medium am Platze. Und äh, lange noch entfernt von dem heutigen Vinyl-Revival, das wir erleben, ist irgendwo ein bisschen eine Ratlosigkeit gewesen. Und da ging es dann schon darum, äh, wie holen wir die Leute wieder zur Musik zurück? Welche Formate werden sich durchsetzen? Und im Jazz, wo ja die schon am Anfang angesprochene Ratlosigkeit auch ein bisschen da war, wie geht es weiter mit dem Jazz? Riecht er jetzt nur seltsam oder ist er tatsächlich am Sterben? Äh, ja, und da haben die offensichtlich auf den James Carter
1: gesetzt. Gut, wie auch immer. Ähm als nächstes Album habe ich auf der Liste Cardinius for Lady Day. Hast du da was dazwischen noch? Nein, nein, aber das ist, Gut, das ist wieder eines und vielleicht sogar das letzte von seinen
0: Konzeptalben, mhm. äh, wo es mal ähnlich gegangen ist wie, wie, wie bei
1: Chasing the Gypsy. Also Musik ich finde, das, das ist ein Album, Entschuldigung, das ist ein Unterbrecher, mhm, aber wenn man das einmal den Albumtitel liest, dann denkt wir mal, es geht um die Billie Holiday. Ja? Mhm. Gut, wenn ich mir dann die, die, die Stücke anschaue, ich bin jetzt kein ausgesprochener Billy Holiday-Experte, äh, aber ich sehe da außer Strange Fruit nichts, was ich der Billy Holiday zuschreiben könnte. Ähm, und tatsächlich ist das Strange Fruit das, der einzige, das einzige Stück auf diesem Album, das ich für empfehlenswert halte. Äh, das ist tatsächlich äh, relativ strange in der Musik, toll umgesetzt. Äh, alles andere ist fürchterlich kitschig ausgefallen also,
0: ich muss zumindest The Flower is a Love Something noch nachschieben, wo ich sage, das ist durchaus am gleichen Niveau, wobei Strange Fruit natürlich schon, also wie, wie er sich da, wie sich da das gesamte Ensemble hineinsteigert, von einem bereits sehr strange, sehr odd beginnenden Strange Fruit und dann zum Schluss in, das totale, in die totale free hineinkommt, die aber wirklich total berührend ist und selten noch ist, ist Strange Fruit. Äh, selbst von der Billie Holiday, nie so traurig und, 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 und erschreckend performt worden, wie auf der Platte, äh, übrigens von der großartigen Cassandra Wilson gesungen, die sich da wirklich, finde ich, verewigt mhm. hat. Aber ja, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Äh, und ich finde es aber schon spannend, wie gut da eigentlich das, äh, das Orchester, das diese Sachen eingespielt hat und die, die kleine das kleine Ensemble von James Carter äh, zusammenpassen und zusammenspielen. Alleine das ist es schon, ist schon spannend. Übrigens streiten sich da offensichtlich die Experten, ob die äh, zusammen musiziert haben oder ob das Orchester und, und er mit seinen äh, Anführungszeichen klassischen Jazzmusikern, Jazzquartett wahrscheinlich, ein Bassschlagzeug, ähm, äh, Keyboard und, und, und er äh, auf den, auf den äh, Blasinstrumenten ob die zusammengespürt haben oder nicht, aber ich glaube, bei All Music kommt dann auch der Rezensent aus meiner Sicht zu Recht zum Schluss, dass das auf jeden Fall funktioniert hat und dass das wieder ein Meilenstein äh, in der damaligen Jazzgeschichte war.
1: Es tut mir leid, ich empfinde es auch so. Gut. Äh, wenn man diese Strange Fruit Version hört, äh, dann würde ich vielleicht noch dazu empfehlen, als Konterpunkt Strange Fruit, äh, interpretiert von der Gang Club. Das ist allerdings Postpunk, Aber das nur so nebenbei erwähnt. Okay. Ähm, ein Jahr später ein Live-Album. Und zwar bei Bakers. Bakers genau. Keyboard, ja. launch wo immer das ist. Das, ich habe das mal da äh, notiert, sehr konventionelle Musik erinnert mich stellenweise an Masio Parker. Ähm, was ich jetzt nicht negativ empfinde, also ähm, Man sieht ja Packer hat auch seine Momente, ähm, ja, aber auch nicht mehr. Das,
0: diese Platte war vor allem äh, die lang erwartete, mhm. lang erhoffte, lang erwünschte, lang ersehnte Rückkehr des James Carter, ich sage mal wieder zum Traditional Jazz der ersten 1, 2, 3, 4 Platten. Nachdem eben äh, beginnend mit... Äh, ja später ist es mit, äh, mit Jason the Gypsy, ja wirklich eine äh, Batterie von, von, von Konzeptalben kam, äh, hat er da eben dann mit diesem Live-Werk wieder, ist er zurückgekehrt zu dem, was die Amerikaner auch so lieben, so richtig Jazz-Standards äh, auf eine wilde und krude Art zu interpretieren. Und das tut er da heute in diesem Konzert. Mir gefällt es sehr gut. Es, es gibt ein Stück, ähm, ich glaube es ist Soul Street, da spielt dann der übrigens wirklich auch geniale Organist, mit dem er in der Zeit zusammen gespielt hat. Vielleicht finde ich auf die Schnelle äh, seinen Namen. Äh, genau, der Sherald Chips begleitet ihn in der Zeit auf der, äh, am, am, äh, am, an der Orgel. Und der spielt dann irgendwie so alles la Swingles Singers. Und das wird, glaube ich, in den meisten Fällen absolut nicht codiert von den Rezensenten. Mir gefällt sehr gut. Ich finde es sehr lustig und, 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 und flockig, wie da sozusagen dann quasi elektronisiertes Singers äh, sich breit machen in diesem äh, beboppelnden Album. Sehr nett.
1: Beboppelt. Gut. Dann ähm, gehen wir mal weiter.
0: Naja, und damit Was? kommen wir aus meiner Sicht eh schon... Also ich würde hier dann schon fast einen Schlusspunkt setzen, wenn es um Empfehlungen geht. Und das nächste Werk ist aus meiner Sicht vielleicht sogar ähm, das Spannendste und wenn man sich nur eines von James Carter zulegen möchte, dann würde ich fast, obwohl es mir schwerfällt, fast dieses Empfehlen, äh, einfach aufgrund der Schwere der Musik, die da, da, der Gravität der Musik, die sich dort bietet, das ist Out of No aus dem Jahr 2005.
1: Das Album habe ich leider nicht auf meiner Liste, wie gesagt, das wurde mir nicht ja. angeboten.
0: Naja, also ich meine, erstens einmal hat er da wieder seine, seine, da hat er seine, seine Kernmusiker um sich mit denen er dann später eben danach die schon erwähnte Organ Trio phase hatte, eben der Gerard Chips an der Orgel und der Leonard King an den Drums. Diese beiden erwähnten Musiker und der James Carter, mein lieber Stefan, das waren übrigens die Uh, Musik, an die du dich jetzt nicht mehr erinnerst, die wir damals live gehört haben, uh, wo immer auch, damals jedenfalls war es in Wien, bei einem extrem energetischen Konzert und ich erinnere mich noch sehr gut daran, an was ich mich vor allem erinnere, ist, dass eben diese zwei Herren, der Mr. Chips und der, uh, uh, der Schlagzeuger, uh, von der Qualität her, genauso energetisch waren wie der James Carter und uns fast erdrückt haben mit mit ihrer Musik, aber auf eine positive Art und Weise. Gut, und jedenfalls spüren diese drei Herren äh, auf der Platte äh, zum Beispiel mit einem gewissen James-Blood-Almer, äh, nicht mehr, nicht weniger als einer der ganz großen äh, Gitarristen des, des Fake-Funk-Jazz äh, und mit einem nicht weniger legendären äh, Saxophonisten namens Uh, Hamiet Bluiett, den wir auch noch viel zu selten erwähnt haben, einer der ganz großen aus der Free Jazz Szene, der auch an, auf früheren Platten vom James Carter bereits aufgetaucht ist, ich glaube auf Conversing with the Elders und da ist er eben dabei und uh, also diese alten Herren, die die spielen sich die Seele aus dem Leib neben neben dem James Carter und seinen zwei uh, uh, Trio uh, fellow, fellow man geile Sache. Und viel, viel Free-Jazz dabei, wirklich schön.
1: Sagst du mal, Out of Nowhere ist das Album. Wie war das bitte? Out of Nowhere heißt das Album. Out of Nowhere, ja. Gut. Ja, äh, Ich habe dann für später schon noch drei Alben, die würde ich jetzt nur deswegen gerne erwähnen, weil die Musik äh, so komplett unterschiedlich ist auf diesen drei Alben, dass wenn man sie das anhört, man nicht glauben würde, dass es vom selben Musiker ist. Das eine ist einmal eine, eine Kooperation mit einer mit einer niederländischen Gruppe, die heißen De Nazaten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist sehr andalusisch angekocht, ja, oder, oder auch mexikanisch. Also spanischer Gesang, Gitarren, Bläser. Arriba, arriba! Da, da gibt es ein, ein Studioalbum von 2010, das heißt For Now. Und dann gibt es ein Live-Album von 2009. Das war meines auch verzichtbar. Das Studioalbum ist wesentlich besser. Ähm, dann springe ich kurz einmal auf 2019. Das war das letzte Album, äh, zeitlich gesehen, das ich gehört habe. Das war das James Carter Organ Trio, live vom Newbert Jazz. Da waren ein paar gute Momente dabei. Ähm, ja, und dann gibt es ein Album, da würde ich mir sogar überlegen, ob ich mir das kaufe. Das hat wieder mit der Musik, die wir bisher besprochen haben, genau gar nichts zu tun. Das ist aus 2011 und nennt sich Caribbean Rhapsody. Ein, ähm, ja, Caribbean Rhapsody und Concerto für Saxophon und Orchestra. Anspruchsvoll, gut, innovativ aus meiner Sicht. Ähm, aber wie gesagt, es hat, hat mit, der, mit der sonstigen Musik auf seiner Alben gar nichts zu tun. Nein, ist
0: eigentlich, schließt in der Tradition an, an deine Konzeptalben der, der späten 90er Jahre. Äh, wieder was ganz, was anderes, komplett anderer Zugang, wie du eben schon beschrieben hast. Äh, erstens wieder mit einem großen Konzert und zweitens eben sehr, ähm, ja, karibisch angehaucht. Ein bisschen durchaus auch so dieses, dieses, ähm, ähm, kreolische, das war ja eine eigene Stilistik, die sich eher so ein bisschen an der europäischen Musik orientiert hat. Äh, interessanterweise für die, für die Spezialisten äh, hat da die, der Marsch und der Walzer eine besondere Rolle gespielt beim Entstehen dieser Art der Musik. Und äh, ja, das, das spürt man da alles durch. Äh, ich finde es auch einfach irrsinnig klar, dass äh, der James Carter wirklich aus dem Moment heraus quasi offensichtlich sich in seinem äh, gerade bestehenden zeitlichen musikalischen Kontext entscheidet, was er machen will und dann eben auch solche eigentlich zu seinem Rest äh, äh, musikalischen Schaffen äh, gar nicht so wirklich dazu passende äh, Werke aufnimmt, finde ich auch mutig mhm. und, und 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 cool, weil er eigentlich damit sozusagen dann auch keine echten ähm, er, er wird ungreifbarer damit und das ist ja im, im Musikbusiness eine ganz eine wichtige Geschichte, dass man irgendwo wiedererkennbar ist. Und er ist zwar natürlich immer in seiner Stilistik und mit seinen äh, typischen äh, äh, rhythmischen Geräuschen, die er am Saxophon auch nebenbei macht, zwar immer wiedererkennbar, aber der Kontext, in dem man sich wiederfindet, ist wirklich äh, teilweise ganz diametral.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, und damit,
1: glaube ich, wären wir am Ende angelangt, oder?
0: Am Ende einer Sendung, wo man dem Stefan seine Begeisterung geradezu
1: triefend angemerkt hat. <lacht> ich habe das hoffentlich dafür ein bisschen ausgeglichen. Absolut, gleich gleichst es ja immer aus. Ja. Ich, ich frage mich mal, wenn man auf eine Musik gestoßen, den du jetzt nicht so besonders schätzt, das, auf das warte ich noch. Ja, ich glaube beim nächsten Mal, mein lieber Freund, wird das der Fall sein. Da werde ich mich in die Stefan-Rolle des, des Unkennten has begeben. Ja, das kann sein. Wir haben jetzt die 49. Sendung, eigentlich haben wir die 51., wenn man unsere Spezialsendungen dazu rechnet, aber von der Nummerierung her es ist es Nummer 49, das nächste Mal haben wir Nummer 50. Das ist so ein kleines Jubiläum. Ne? Ähm, trotzdem werden wir jetzt keinen Rückblick machen, aber der ist, glaube ich, ja nur langweilig. Den machen wir erst bei der 100. Sendung bis dahin. Schaffen wir, schaffen wir dann irgendwie einen vernünftigen Rückblick. Nächstes Mal werden wir ja, auch nichts Besonderes machen, sondern einfach uns wieder einen Jazzmusiker vornehmen, von dem ich schon glaube, dass er eine eigene Sendung verdient. Äh, ich habe jetzt schon durchgehört heute, dass du vielleicht nicht dieser Meinung bist, aber schauen wir mal. Lasst
0: uns schauen. Und bis dahin Lasst kann ich nur schauen. sagen, tschüss lieber Stefan, tschüss ihr da draußen.
1: freue mich schon aufs nächste Wiederhören. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. let'scast.fm ist unsere Homepage, auch mit der Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen. Dann gibt es noch eine, eine Webseite, die heißt meinmusikpodcast.de Auch dort findet ihr uns. Und wenn ihr Streamingdienste nutzt, dann ist entweder Apple Podcasts die Wahl oder Spotify mit der mit dem Vorteil bei Spotify, dass es auch eine Playlist zu hören gibt zur jeweiligen Sendung unter dem Profil Stefan Rossmannit und ja, viel Spaß damit.
0: Ja, doppelt heute halt besser. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss, tschüss.